0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém? Nós estamos dando início agora a nossa aula da Escola Bíblica Dominical e nós temos como tema nesse semestre o tema de introdução bíblica. Nós estamos utilizando o material que é do Paulo Won, que é E Deus falou na língua dos homens. Este livro é o livro que nós estamos seguindo para entender melhor a Bíblia Sagrada. O que nós podemos dizer é que nós estamos estudando teologia bíblica e nesse semestre uma introdução à Bíblia. E eu quero começar a nossa aula fazendo uma oração, pedindo a todos que fiquem em pé para que nós busquemos a direção do nosso Pai. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos nesta manhã de logo cedo, Senhor, aprender um pouco mais acerca da tua palavra. Queremos te agradecer, ó Pai, pelos irmãos que já estão presentes, aqueles irmãos, ó Pai, que estão acompanhando a gente pela internet, que todos, Pai, possam ser abençoados, edificados na tua palavra. E Pai querido, dá-nos condição de que esta palavra seja não somente ouvida, mas seja assimilada e seja praticada por todos nós, é o nosso desejo, queremos conhecer cada vez mais a Ti, porque também queremos conhecer também a nós mesmos, desejamos que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos mostre quem de fato somos e que, Senhor, transformação nós precisamos ter através da Tua Palavra. Por isso, Senhor, nós nos submetemos a Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e pedimos a Ti, Senhor, que Tu estejas trabalhando em nosso coração, não somente nesse período de aula, mas durante todo esse dia, todo esse domingo que é o domingo do Senhor. É o que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, podem sentar, nós temos a oportunidade, então, de é, Estamos na quarta aula acerca da introdução bíblica. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a Bíblia, afinal, que livro é esse? O material que nós vamos apresentar os irmãos é, está contido na página 38 até a página 50 desse livro. Aqueles irmãos que ainda não conseguiram comprar o livro. Podem conversar com o Rodrigo é, para que vocês possam adquirir. Mas, pastor, já perdi quatro aulas, repeti de ano, não dá mais. Irmão, se tem uma, um curso que nunca se repete é a Escola Bíblica, né? Porque a gente sempre tem oportunidade de recomeçar e fazer. E a Escola Bíblica é o tipo do curso que a gente vai fazer a vida toda, né, irmã Celina? Né? Quantos anos de Escola Bíblica, irmã Celina? Muitos anos, né? Não, não fala, não, senão vai falar qual é a idade, vai ficar meio chato aí. Né? Desculpe né, a forma desajeitada que eu, te, que eu perguntei. Mas o fato é que nós que estamos nos caminhos do Senhor, né, temos por hábito, e a Igreja Batista tem por hábito de é, ter a escola bíblica. É na escola bíblica que a gente aprende mais acerca de Deus e das Escrituras. Meus queridos, quando nós falamos acerca da Bíblia, a Bíblia, até a palavra Bíblia, ela vem de biblos, que é livros, biblioteca. Então, a gente pode dizer acerca da Bíblia que a Bíblia é como um livro composto por vários livros. A Bíblia é um livro e, como tal, é uma obra literária, mas, diferente das obras literárias normais, ela é dividida em capítulos, por exemplo, a Bíblia é dividida em livros, e a divisão é essa que o próprio texto bíblico atesta. Então nós temos aqui, nesta Bíblia, não apenas um livro, nós temos uma coleção de livros, nós temos 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento, a Bíblia judaica, a Bíblia hebraica e 27 livros no Novo Testamento, livros que foram escritos a partir da igreja. Então são 66 livros, é como se nós entrássemos numa biblioteca ou numa estante que tivesse nela arranjada 66 livros, é que a Bíblia nos engana porque ela é feita no material bem fininho, né? uma folha que é uma folha de seda, né? é uma folha daqueles de papel bem, 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 bem fininho, se fosse um papel normal como desse livro aqui, a Bíblia seria pelo menos Três vezes o que está aqui. E também ela está dividida em colunas, numa letrinha muito pequena, né, para que ela possa ser comprimida nesse livro que nós carregamos debaixo do braço. Né, alguns utilizam como desodorante, né, é, que nós carregamos agora nos smartphones. Né. Mas o que nós precisamos entender é que a Bíblia ela é composta então por 66 livros. E a própria Bíblia fala acerca dessa divisão, é, são livros completos, né? então Gênesis você tem um livro que vai do capítulo 1 ao capítulo 50 falando desde a criação até José, José né? o último dos patriarcas, depois você tem o um livro de Êxodo que fala da história da escravidão do povo de Israel, da história de Moisés até a saída do povo de Moisés, o estabelecimento da lei do tabernáculo e assim por diante. Livro por livro você tem livros completos, o livro de Jó por exemplo é um livro que conta a história da vida dele, o livro de Salmos é uma coletânea de Salmos que eram cantados pelo povo de Israel, o livro de Mateus conta a história completa de Jesus desde o nascimento até a sua ressurreição, o Apocalipse é um livro que fala sobre revelação desde o início da Bíblia, nós temos ali João tendo uma visão e até é o capítulo 22, que vai falar sobre o Novos Céus e Nova Terra. E a própria Bíblia também mostra que a Bíblia é, na verdade, uma coletânea de livros. A lei de Moisés, por exemplo, é citada como um bloco. A lei era, geralmente, quando se falava a lei de Moisés, eram cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Gênesis, é, Êxodo, Números Levíticos, Deuteronômio, ou Levíticos, Números e Deuteronômio. Uh, também, o livro do, a Bíblia fala sobre o livro das palavras do profeta Isaías. Isaías é um livro bem grande nas Escrituras Sagradas, então muito destacado também no Novo Testamento. Uh, o livro dos profetas, juntando né, uh, vários profetas, então você tem um bloco, o livro dos profetas. O livro dos Salmos, 150 Salmos. Uh, o Evangelho de João o João mesmo, ele diz lá no versículo 20, capítulo 20, versículo 30, que esse livro foi escrito para que, através dos sinais, as pessoas creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, João está mostrando que é um livro completo. E assim também, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, mostrando que aquele livro foi feito para que fosse endereçado para Teófilo, para que ele conhecesse a respeito da vida de Jesus e da vida da igreja, então a Bíblia ela mesma se reconhece como um livro de livros, um aspecto importante é que na época em que a Bíblia foi escrita, é, a Bíblia não era encadernada dessa forma, eram através de rolos, né? então você tem o rolo do profeta Isaías, o rolo é, por exemplo da lei né? e assim por diante, é, esses rolos eram na verdade manuscritos, Primeiramente escrito em papiro, que era o papel da época, depois em pergaminho, que era o couro de um animal. Então carregar a Bíblia não era fácil. Imagine 69 rolos. Na verdade, o livro dos Profetas ficava, o livro dos Profetas menores ficava num rolo só. Mas por exemplo, o livro do Profeta Isaías, que era enorme, era um, apenas um rolo. Então, se você quisesse carregar a Bíblia completa de um lado para o outro você não ia conseguir até o próprio apóstolo Paulo quando ele estava preso ele pediu para Timóteo para levar os livros porque acho que não dava para levar tudo de uma vez então não era fácil carregar a Bíblia como nós carregamos olha, a nossa época é uma época privilegiada hein gente, privilegiada a gente tem a Bíblia falada gravada tem a Bíblia no smartphone em vários suportes bom a Bíblia, então, ela é um livro composto de livros e ela tem vários gêneros, vários gêneros literários. O que é um gênero? Por exemplo, em relação aos filmes, você tem o drama, comédia, que mais, ficção, científica, são gêneros de filmes. A Bíblia também, por ser um livro, como vários outros livros, nesse aspecto, ela tem gêneros diferentes. Então, por exemplo, você tem livro que é uma narrativa histórica. Que livro que é uma narrativa histórica? Você tem, por exemplo, é, Neemias, ele conta uma narrativa histórica. Ou, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas, atos dos apóstolos, você tem uma narrativa histórica. A, livro, a Bíblia também tem epístolas, cartas, que são cartas que são enviadas né, para as igrejas. O apóstolo Paulo escreveu várias delas. Então, Romanos é uma carta enviada à igreja de Roma. É, Efésios é uma carta enviada a várias igrejas lá de Éfeso. É, a, por exemplo, os Gálatas, na região da Galácia E assim por diante. Então, você tem as cartas. Você tem também livros proféticos em que Deus fala na primeira pessoa. Então, ou Deus utiliza um profeta para trazer uma narrativa ou uma exortação ao povo. Então, Deus utiliza Isaías, Jeremias, utiliza Ezequiel, Joel, Abacuque, Malaquias, Zacarias, vários profetas. Você tem um outro gênero, um gênero muito interessante, que é o gênero do Evangelho. O Evangelho é uma história só que com o objetivo de apresentar a salvação, então é um gênero diferente também. E você tem um livro, por exemplo, legislativo, é, Levítico é um livro de leis, leis da, leis da lei de Moisés, Deuteronômio também, no próprio livro de Êxodo você tem algumas leis, por exemplo, Êxodo capítulo é, 20, você tem, a, a, você tem, por exemplo, os dez mandamentos, que é os Dez Mandamentos, então, é, um, é, são, é a base de um conjunto de leis, de legislação. E assim por diante. Então, você tem vários estilos. Os Salmos, por exemplo, você tem um estilo que é um estilo poético. Né? Então, é, a gente precisa, ao ler a Bíblia, entender também esses gêneros que são diferentes. A Bíblia também é organizada de maneira teológica, ou seja, tendo como critério a compreensão humana da ação de Deus na sua revelação especial redentiva. Então, por exemplo, a Bíblia ela é dividida em dois grandes blocos. Então, você tem os livros. Então, para organizar esses livros, já os primeiros teólogos do Novo Testamento entenderam e perceberam que existe um bloco que é um bloco do Antigo Testamento e um bloco do Novo Testamento uma antiga aliança que foi feita com Israel e uma nova aliança a partir da igreja de Cristo Jesus. Uma época da lei e uma época da graça. Então, os primeiros escritores até da Bíblia e também os escritores do Novo Testamento e depois até os outros teólogos, os pais da igreja, a patrística e outros, é, já perceberam né, que existe uma diferença na Bíblia, você tem uh, livros que são importantes que falam a respeito da vinda de Cristo Jesus, que ele viria e no Novo Testamento nós temos a vinda de Cristo né, através do Evangelho e assim também nas epístolas. Então a Bíblia ela foi dividida numa nova aliança e numa antiga aliança que já tinha sido profetizada por Jeremias, que nos últimos dias né, haveria uma nova aliança. Uma aliança que não seria através da lei de pedra, mas uma lei que seria no coração das pessoas. Então próprio Jeremias já tinha dito que haveria um novo tempo, uma nova aliança feita por Deus. E é o que nós temos na Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento o Antigo Testamento de Gênesis até, até onde? Malaquias, e o Novo Testamento de Mateus até Apocalipse. Né? Então nós temos 39 livros e 27 livros. Outro dia eu, eu vi um grupo que era de um rap evangélico, né? na, lá no Campo Limpo, só podia ser lá na perifa, né? periferia de São Paulo, e eles lá cantando, e o nome do grupo era é, Calibre 66, era por causa da Bíblia, 66 livros da Bíblia, e ele falava que a Bíblia é a arma do crente, olha só, o pessoal na periferia não é fácil, né Diocleciano, é até até no conjunto já é Calibre e por aí afora é fora, mas o Antigo Testamento também é chamado de Bíblia hebraica, a Bíblia hebraica, os judeus eles escreveram né, o Antigo Testamento em, em hebraico, em aramaico e o Novo Testamento que foi escrito pelos cristãos quando o grego era a língua predominante foi escrito em grego, né? então é uma coisa muito interessante porque a Bíblia tinha que ser, a palavra de Deus tinha que ser levada a todos os povos. E na época do, do império grego, macedônico, o Alexandre o Grande, ele foi dominando todos os povos e impondo a cultura grega. Os povos começaram a falar em grego. Então, o que aconteceu? Os judeus dessa época traduziram a Bíblia do hebraico e do aramaico para o grego. Então, o Antigo Testamento tinha sido traduzido para o grego. E o Novo Testamento também foi escrito, para, foi escrito já no grego. Então, por exemplo, Paulo, João, é, Mateus, todos os apóstolos, eles tinham já o Antigo Testamento também no grego. Então, eles podiam ir para as regiões, é, abrir o Antigo Testamento, Isaías 53, por exemplo, Isaías 61 e falar sobre Jesus, em Isaías 53, que fala sobre o servo sofredor, Isaías 61, que fala sobre a ação de Jesus Cristo, o ministério do Messias. Então, eles podiam falar para outras culturas que tinham o grego também em comum, o grego koiné. É como hoje, hoje, por exemplo, grande parte da humanidade fala inglês, isso por causa da dominação inglesa no século XVIII. Então, o inglês foi espalhado para todo mundo. Né? E por causa também da influência dos Estados Unidos sobre o mundo. Então, todo mundo fala o inglês. Todo mundo vírgula, né? Eu, eu entendo alguma coisa, né? Um, como é que é? Nós have um problema, nós não have mesmo a solução, né? Então, é, mas mesmo assim, a gente é, consegue ter acesso. Hoje está tudo fácil, né? O Google... Você joga no Google, você traduz tudo. Mas o Antigo Testamento, então, foi escrito em que língua? Hebraico. E aramaico, né, em algumas porções. Né? E o Novo Testamento foi escrito em? Grego. Ótimo. Então, o Antigo e o Novo Testamento constituem a Bíblia Sagrada. Tem um, um, um texto que eu gostaria de ler com os irmãos, que diz o seguinte... Juntar os livros da Bíblia entre duas capas de um livro faz com que eles estejam disponíveis a nós todos ao mesmo tempo. Mesmo que eles tenham muita coisa em comum, não podemos esquecer que cada livro tem a sua própria história, do desenvolvimento e sua própria perspectiva peculiar. A despeito de várias amarras literárias entre elas, a maioria dos livros da Bíblia é relativamente independente um do outro como os livros que estão em qualquer biblioteca. Olha só que interessante, né? Então, isso é uma ação maravilhosa de Deus, porque são 66 livros completos em si mesmos, que juntos formam um conjunto falando sobre a palavra de Deus e especificamente sobre a vinda de Jesus e a salvação através de Cristo Jesus. É isso que a Bíblia faz com que a Bíblia seja especial, porque nenhum livro do mundo você tem, se junta 66 livros diferentes com mais de 40 autores e tal uma unidade, é coisa do Espírito Santo mesmo, porque você vê Jesus de Gênesis a Apocalipse, Jesus sendo profetizado em Gênesis, quando a mulher e o homem pecaram, então Deus fala para a mulher da semente da mulher né, virá aquele que pisará na cabeça da serpente e esta lhe ferirá o calcanhar. Jesus já está ali no Gênesis em outras passagens também do Gênesis. E está no Apocalipse como a, aquele que é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Né? Então Jesus, ele é profetizado em toda a Bíblia do Antigo Testamento é narrado em todo o Novo Testamento até o Apocalipse. O Antigo Testamento. O discurso oral é a forma predominante por meio da qual Iavé, o Senhor, se comunicava com o seu povo. Nos estágios iniciais, abundantemente no Pentateuco e em Josué, Yahvé expressava sua vontade através de discurso direto. É isso que podemos ver, por exemplo, na primeira vez em que Deus se dirigiu ao ser humano criado. Então Deus os abençoou e lhes disse: "Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra." No decorrer do desenvolvimento histórico do Antigo Testamento, Yahvé escolheu para si mensageiros, profetas, que passaram a ter como tarefa principal transmitir fielmente sua vontade a Israel ou aqueles a quem ele queria se dirigir, por exemplo, aos pagãos. E nesse sentido, Moisés é considerado o mais importante dos profetas. Então, como é que Deus começou a se revelar na Bíblia? Primeiramente, se revelou na, já na criação, né, criando Adão e Eva, né, como nós conhecemos a história. E após o pecado, evidentemente, o pecado turvou a mente do homem. A gente por causa do pecado, não entende direito a vontade de Deus, então foi necessário que Deus levantasse Abraão, Isaac, e Jacó, José, os patriarcas, para falar com eles a respeito de qual era a revelação que ele queria dar ao homem, mas foi através de Moisés que essa revelação começou a ser escrita, por quê? Porque uma revelação oral se perde. Então, se eu disser aquilo que eu estou dizendo agora, oralmente, está gravado, claro. Mas se não tivesse gravado, ia se perder grande parte. Você gravaria algumas coisas daquilo que eu estou falando. Alguns irmãos aqui só vão gravar que a Bíblia tem Antigo Testamento e Novo Testamento. Só que vai pegar dessa aula. Né? Com o tempo, a aula vai se diluindo tanto. Né, que você, ah, eu, eu acho que eu me lembro daquela aula, o pastor estava vestindo um terno bege, né? é, a igreja é, era um estudo na quinta-feira à noite, e o pastor falou de Antigo Testamento e Novo Testamento, que é o que acontece conosco, a gente não lembra tudo e quando lembra, lembra daquele jeito, é que nem as histórias da infância. Então, foi necessário que Deus levantasse Moisés, e não só Moisés, outros profetas, que escreveram a Bíblia, porque senão a gente ia perder. A, a questão é que a Bíblia é o registro da palavra de Deus para que a gente possa conferir a palavra de Deus. Aí o sujeito diz, ah, está na Bíblia, que até o 2000 chegará, do 2000 não passará, aí você fala, cadê, onde está na Bíblia? Está lá, está em Apocalipse, mostra. Aí o sujeito vai lá em Apocalipse, não, realmente não está não. Isso aí, Ou não está na Bíblia, Deus escreve certo por linhas tortas. Não está na Bíblia, não. Deus abençoa quem cedo madruga. Tem até um texto parecido com esse na Bíblia. Acho que em provérbios, né? Mas, é, ou aquele o sujeito lá que diz, ah, tem um versículo ótimo, o pote de tanto que vai abrir, um dia ele fica. Também não está na Bíblia esse negócio. É, <risos> seria o cabelo, né? Eu sei bem disso, né? Porque Deus ele conhece todos os fios do nosso cabelo, né? Bom, é, o texto aqui, o autor até faz um destaque dizendo, em Deuteronômio, em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Então, Deus escolheu Moisés de uma forma especial para que ele registrasse os livros da lei, mas não só Moisés, né? Deus também falava aos profetas por meio de discurso direto e os profetas, por suas vezes, transmitiam a palavra divina ao restante do povo de forma indireta. E essa forma de comunicação indireta ficava clara, por exemplo, no comissionamento do profeta Jeremias. Então, é uma coisa que deve ficar muito clara para gente, Deus falava diretamente ao seu povo, diretamente através de Moisés, diretamente através dos profetas que transmitiam também indiretamente ao povo. O que, que é, por exemplo, falar diretamente? Falar diretamente é o seguinte. Eu sou o teu Deus que tirou da terra do Egito. Então, Deus está falando diretamente. Indiretamente. E disse Deus, eu tirei você do Egito. Isso é indireto. É um discurso. Direto é quando Deus fala diretamente. E isso a gente pode ver bastante no texto do, da lei. E indiretamente. É, por exemplo, Zacarias eu tive uma visão né e ele narra a visão que é uma visão que Deus deu ao povo e por aí afora então a, a forma mais característica do profeta expressar a origem divina dos seus oráculos passou a ser a declaração assim diz Yavé, assim diz o Senhor, então a palavra de Deus ela tem esse, essa característica que a gente pode chamar de autoritativa, né? e no Antigo Testamento, só para a gente, é, deixa eu ver aqui, só, esse aqui a gente vai passar rapidamente, então a Bíblia foi escrita em, em hebraico e aramaico, na época do domínio greco macedônico, ela foi então traduzida para o, para o grego e o Novo Testamento também começou a ser produzido em grego. Vamos passar esse slide. Colocando em perspectiva a época de Jesus, encontramos a seguinte situação. Os judeus, na sua maioria, não falavam mais o hebraico. Então, vamos perceber, né? O hebraico ficava lá, localizado na elite do povo. O povo comum falava aramaico na Palestina. Mas os judeus que estavam dispersos em vários lugares, em vários povos, falavam o grego. Né? falavam a língua do seu povo e falavam o grego se, se comunicavam também no grego coenê então com o passar de tempo a tradução da septuaginta que é a tradução em grego passou a ser em muitos lugares a bíblia hebraica em sua versão grega e é essa tradução ou tradição de tradução que Jesus e os apóstolos recorrem na maioria das vezes para citar textos do velho testamento então é... A transmissão escrita da Bíblia, as vantagens. A Igreja Cristã nasceu com uma Bíblia em seu berço, a saber, a Septuaginta grega. O Novo Testamento, a semelhança do Antigo Testamento, começa com uma intensa rede de comunicação de mensagens divinas. Anjos são enviados como portadores de desígnios específicos de Deus para anunciar o nascimento de Jesus. E o elemento novo do Novo Testamento é a própria Palavra de Deus se encarnando. Jesus é o Logos de Deus, a Palavra de Deus encarnada. E os discursos de Jesus não são a única forma do Divino comunicar no Novo Testamento. Depois de morrer, ressuscitar e ascender aos céus, Jesus enviou ao mundo seus agentes previamente comissionados, os apóstolos, para levar adiante sua mensagem. E nesse sentido, os apóstolos estão para o Novo Testamento, como os profetas estão para o Antigo Testamento. Então, uma coisa importante aqui a ser dita. No Antigo Testamento, Deus usou profetas como os escritores. Então, Deus chamou Amós para escrever o livro de Amós. Isaías para escrever o livro de Isaías. Samuel para escrever, além de primeiro e segundo Samuel, né? É, é, para escrever Primeiro e Segundo Samuel. Depois nós temos Primeiro e Segundo Reis, que são escritos por outros profetas, como Samuel, Natã e Gade. Então os profetas foram instrumentos de Deus para escrever o Antigo Testamento. No Novo Testamento Deus escolheu os apóstolos e não escolheu de qualquer maneira não. Escolheu os apóstolos porque Ele precisava de um grupo de pessoas que transmitisse a sua palavra com fidelidade. Porque a princípio não tinha Novo Testamento, hein? Então a igreja se reuniu, mas não tinha, a Bíblia que tinha era do Antigo Testamento. Aí começaram a escrever. Marcos não era um apóstolo, mas estava junto com Pedro, que era apóstolo. Então pôde escrever o Evangelho de Marcos. Mateus, Mateus era apóstolo? Era apóstolo. Né? Lucas, Lucas era apóstolo? Não. Mas era um missionário da equipe de um apóstolo. Que apóstolo que era esse? Paulo. Né? Então Lucas, ele pôde é, andar com Paulo. E claro, ele conheceu os outros apóstolos, tanto é que ele escreveu um livro, que é o Evangelho de Lucas, como uma pesquisa que ele fez consultando os outros apóstolos também. João. João era apóstolo. E no Novo Testamento nós temos livros que são escritos ou pelos apóstolos, então tem as epístolas paulinas, eh, temos também eh, as epístolas de João, o Apocalipse, ou de pessoas que tiveram uma ligação estreita com os apóstolos ou com o próprio Jesus. A gente não está estudando o livro de, a carta de Tiago, a carta de Judas, que eram irmãos de Jesus. Então, Deus utiliza, basicamente, profetas para escrever o Antigo Testamento e, basicamente, apóstolos para escrever o Novo Testamento. Então, e, e, e olha, não é de qualquer jeito, esses homens foram inspirados por Deus para escrever, inspirados pelo Espírito Santo. Homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Eu posso escrever uma coisa maravilhosa aqui, mas no máximo, no máximo, o que o Espírito Santo vai agir no meu coração é me iluminar para que eu entenda a palavra de Deus e possa escrever um comentário da palavra de Deus. Mas o que eu escrever não vai ter o mesmo peso daquilo que eu é, tenho aqui na Bíblia. Por exemplo, eu posso pregar aqui, mas aquilo que eu prego não tem o um peso da revelação bíblica. Aquilo que eu prego, ele só pode ser aceito pelos membros se tiver baseado na revelação bíblica. Então, qualquer teologia, qualquer pregação, qualquer ensino que o homem possa dar, mesmo a respeito das escrituras sagradas, tem um abismo em relação à revelação bíblica. A revelação bíblica está lá em cima. A pregação ela é um instrumento que Deus nos dá para iluminar as nossas mentes através do Espírito Santo, para a gente entender a revelação bíblica. Ou para a gente voltar o nosso coração à revelação bíblica. Então, a gente fica com a Bíblia é, em último caso. Então, o pastor, o profeta, o mestre, quem quer que seja, que fale, a gente fica com a Bíblia que é a revelação de Deus. Amém? Está claro isso? Não estou desfazendo das pregações, as pregações são muito importantes, são ministérios, né? É, mas, no entanto, a gente não pode colocar, enxertar mais coisas na palavra de Deus. Ela é completa em si mesma. Bom, aqui... Nesse, nesse quadro e no próximo também, nós temos é, a divisão do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Então, os escritores, já logo depois do Novo Testamento, já chamavam essa parte escrita é, depois do advento de Cristo, como Novo Testamento, como nova aliança. E aí nós temos outro aspecto importante aqui na Bíblia, que é a divisão. Nós temos uma divisão que foi feita posteriormente na Bíblia. Primeiro, a divisão em capítulos, não era assim, não tinha capítulos na Bíblia. Então você tinha o livro, o livro do profeta Isaías, era um rolo que ia mais ou menos dessa parede até aquela parede, em hebraico, depois em grego. Então, esse era o rolo do profeta Isaías. E não tinha nenhum capítulo. Então, imagine Jesus Cristo chegando na sinagoga e abrindo né, naquela parte que diz, o Espírito de Deus está sobre mim. Jesus conhecia muito bem o rolo do profeta Isaías para achar né, a passagem que ele queria. A gente não. A gente é mais fácil. Oh. Jesus conhecia a palavra, Jesus aos 13 anos discutia com os mestres da lei, hein? aos 13 anos. Então Jesus ele se preparou desde muito cedo né, no entendimento das escrituras sagradas. Né? Então o que a gente pode perceber? A pessoa tinha que conhecer muito bem o livro. E aí aconteceu, em 1150, por aí, Stephen Langton, arcebispo de Canterbury, ou Cantuária, ele empreendeu as primeiras divisões sobre uma versão latina das escrituras, a Vulgata Latina. O método de Langton foi aprimorado pelo cardeal Hugo de Shantcher, em 1220 a 1263. Então, no século XIII, então, você tem essa divisão de capítulos que nós temos aqui na Bíblia. Então, a partir desse processo, a divisão em capítulos foi sendo gradualmente assimilada e adotada. Depois, nós temos a divisão dos capítulos em versos ou versículos, que facilitou ainda mais, que capítulo ainda é meio complicado, aí versículo facilita muito mais a memorização. Quando é que surgiram os versículos? No século XVI, na época da reforma protestante, né? mas foi, foi quem? Robert, Stephanos, Estiene... E dividiu o texto da Vulgata, incluindo os apócrifos, em versículos em 1555. 1555. O Brasil foi descoberto em 1500. Né? Então foi por volta desse período que a Bíblia já tinha capítulos e versículos. E aqui eu só quero encerrar dizendo o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus escrita de forma acessível para que todo o povo de Deus possa obedecer fielmente a sua vontade. É o livro em que toda a revelação que Deus fez sobre si, revelação essa suficiente para a salvação do seu povo, foi registrada. A Bíblia é tudo aquilo que Deus pode falar? Não, mas é tudo que Deus falou o suficiente para que a gente entenda a salvação em Cristo Jesus. E claro que a gente possa viver essa vida. Deus falou tudo acerca da criação do mundo? Não. No, em Gênesis capítulo 1, Deus apenas falou, no princípio que o Deus criou os céus e a terra, e a terra foi formada nos seis dias, sétimo dia Deus descansou, Aí você, mas e o dinossauro? Deus não quis falar. Ah, e como foi a criação de Andrômeda? Tem vida fora da terra? Não sei. Deus não falou. Por que, que Deus não falou? Porque não interessa a gente saber isso através da Bíblia. A gente pode até usar a ciência se quiser né, entender alguns aspectos. O que a Bíblia se interessa é que a gente conheça a salvação em Cristo Jesus. É esse o principal interesse da Bíblia. Né? Então, a Bíblia não é um livro de mistérios insondáveis à mente humana, mas um livro cuja mensagem é inteligível. Sem dúvidas, temos muitos pontos que não são de fácil entendimento. Também é verdade que temos problema, problemas dentro do texto bíblico, sobre os quais nós provavelmente nunca teremos respostas conclusivas e finais. Mas mesmo aplicando a máxima hermenêutica, a escritura interpreta a sua a própria escritura. Então, tem passagens obscuras e difíceis na Bíblia? Tem. Tem algumas coisas que teólogos ficam discutindo? Tem. Por exemplo, Apocalipse é um livro que não é fácil, não. A gente tem uma linha teológica, mas a Apocalipse tem algumas questões complicadas. A questão de, de, da descida de Jesus ao Hades né, é uma questão complicada. A questão do milênio, exatamente como vai ser, é complicada. Tem algumas coisas complicadas na Bíblia. Mas, no entanto, a mensagem de salvação é muito clara na Bíblia. Vamos colocar isso de uma forma muito clara, muito clara, né? A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, diz Herman Bavinck. E a Bíblia é uma diversidade de escritos pertencentes aos mais variados gêneros literários que apresentam tal qual um teatro, uma única e coerente história. Conforme Bartolomeu e Gorren, a Bíblia certamente é uma única história que se desenrola, mas a história de quem? uma história que envolve quais personagens, uma história que acontece em que ambiente, em que tempo. Essas são as perguntas básicas que a gente vai responder durante o curso. Fim da aula, Deus abençoe a todos. Deixa eu ver aqui quantos minutos a gente tem. Nós temos cinco minutos. Perguntas. Pessoal da internet aí, tem pergunta? Vamos lá. Ou oh, comentários, pode haver comentários também. Pastor, eu guardei da aula de hoje a Bíblia dividida entre Novo Testamento e Antigo Testamento. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Mas você vai ter tempo ainda para guardar outras coisas. Oi? Não tem dinossauro na Bíblia. Não, a Bíblia não fala sobre dinossauro, né? <risos> Tem gente que encontrou dinossauro, tá, por exemplo, quando Jó fala sobre o leviatã e o Behemoth, alguns aqui falam ah, isso aqui é dinossauro. Deus criou, mas a nossa tradução fala em crocodilo e hipopótamo, né? Mas alguns pegam lá no texto hebraico e dizem ah não, isso aqui não parece um crocodilo, não, isso aqui parece mais um dragão, né? Parece o Godzilla, né? Tem um pessoal meio doido também, né, que faz umas interpretações. O bemote que é o, é, na verdade, que é, a gente traduz como hipopótamo. Né? Então, tem alguns textos lá em Jó, que o pessoal fala olha, que Jó está falando, acho que de dinossauro aqui, né? mas, num, na verdade, a gente sabe que existem dinossauros pelos fósseis, né? você não pode negar um osso, gente, um osso... Tem uma cabeça, cabeça não, vai, coloca um, um pé desse tamanho, você já, opa, esse animal aqui era grandinho, né? Então, você não pode negar que exista um animal grande, um dinossauro. Tem, teve, né? numa época que a gente não sabe. Né? Aliás, tem até animais que foram extintos, né? que foram descobertos depois. O mamute, o mamute tem um mamute congelado inteirinho. Essa aí já era da época do gelo, né? O homem já existia né? na época do gelo. Os dinossauros, acredita-se, que foram criados antes do homem, existiram antes do homem. Mas o mamute, o tigre dente de sabre, aquela preguiça também, aquela, aquele desenho da era do gelo, né? Já existia, aqueles animais, e alguns existem, a preguiça existe até hoje. Você vê que vale a pena se fazer as coisas devagar. <risos> Porque o tigre dente de sabre já era, o mamute já era, mas a preguiça continua até hoje. né A preguiça era um bicho enorme, tinha um pregui... encontraram uma preguiça que era maior do que um homem. Né? Ossos de preguiça. né Mas é isso aí. Né? Se vocês guardaram né que a Bíblia, ela foi escrita em hebraico no... e aramaico no Antigo Testamento, em grego no Novo. Que a divisão em capítulos foi no século XIII, XII, XIII e a divisão em versículos no século XVI. Tá bom. E quantos livros tem a Bíblia mesmo? 66. Quantos no Antigo Testamento? 39, né? Trinta e poucos, pastor. Não, 39. Vamos fazer a coisa direito. 39. E no Novo? 27. Né? Lembra do... Lembra... Lembra do Calibre 66, do, do grupo Calibre 66, que vocês vão lembrar de quantos livros tem na Bíblia. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer por essa aula, te agradecer por esse momento tão precioso que aqui nos reunimos. E agora, Pai, nos abençoa, continua abençoando o Senhor através deste culto, Pai, que nós vamos, vamos dedicar a Ti, tributar a Ti. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.